0: Muito boa noite, Apito inicial para mais uma emissão de 90 minutos, o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região, temas em destaque para hoje, primeira vitória do Marco 09 para o Campeonato de Portugal, arrancada a ferros e no último suspiro, Felipe Maia deixou o comando técnico do Vilamiã, o Amarante é o líder da Série B, alpendurada firme na liderança da divisão de elite, mas continua a ter perseguição feroz de Lousada e Gandra, o conjunto lousadense é o próximo adversário dos azuis e brancos, na honra aparecida líder isolado, na primeira divisão, liberação, ganha derby em Vila Boa de Quires, mas o Vila Boa de Bispo é quem está no comando da tabela, na segunda divisão, entre as equipas de Marco de Canavesas, apenas o Tuías ganhou, são os principais assuntos a desenvolver, com comentários de Pedro Oliveira e de Carlos Daniel, edição e coordenação de Luís Miguel Logueira, estamos consigo até às 23h30.
1: Rematou, marcou Uma compra certeira A Belna Sport, Uma marca inovadora com produtos de última geração design atual e de alta qualidade Belma Sport trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belma Sport, seja você mesmo Belma Sport, edifício tapado do casal 140 na estrada da barragem em Alpendurada.
0: Muito boa noite. Foi arrancada a ferros a primeira vitória do Marco 09 na Série B do Campeonato de Portugal. A formação encarnada recebeu e bateu o Flor por 2-1 no jogo da quinta jornada da prova mas só carimbou o triunfo em período de descontos. Todos os golos da partida foram apontados na segunda parte. O conjunto de Cortegaça ficou em vantagem no marcador aos 70 minutos por intermédio de Pedro Silva, mas o Marco 09 operou a reviravolta através de Pedro Correia aos 85 e de Luizinho aos 90 mais 11 numa altura em que o Flor Grade estava reduzido a 10 unidades e com o um jogador de campo na baleza por expulsão do guarda-redes Leo. O treinador marcoense Boque destacou a crença da equipa em dar a volta ao resultado adverso, mas lamentou o erro cometido no golo do adversário. Mais
2: uma vez que o adversário foi à nossa baliza, aos 22 minutos da segunda parte, foi quando fez o golo. Mais um erro nosso. Em vez de batermos bola, quisermos outra vez adornar-se ir a jogar, perdemos bola. Estou farto de mentalizar os meus jogadores. Neste campeonato, o Ruban Dias. Eu jogo no City, chutou muitas vezes para o ar. Nós também temos que ser iguais e jogamos na, no Campeonato de Portugal. E são erros primários que nós temos cometido. E depois, num lance fortuito, passaram para a frente do marcador. Pronto. E aí, é que veio o bom deste jogo, que é a crença. A crença dos jogadores, a crença em acreditar e dermos a volta ao resultado com todo o mérito. Sinceramente, se há uma equipa que tinha que ganhar, é uma vitória justíssima. Sem fazer uma grande exibição, o Marco conseguiu aquilo que andávamos há algum tempo atrás. Mas isto é o futebol.
0: Mais uma vez, o Marco dominou a partida, jogou grande parte dos 90 minutos em meio campo ofensivo, mas tem faltado definir melhor no último terço. Boca admite que tem faltado alguma magia ao ataque encarnado.
2: É um bocado estranho responder porque parece que vou culpar alguém. E não, isto não é culpar. Eu penso que nos falta mais magia na frente, sinceramente. Nós temos, saímos bem da primeira fase de concessão, jogámos bem, jogámos a um, dois toques, a três. Quando chegámos ao último terço, temos de ter sentido alguma dificuldade em, em concretizar os lances. Portanto, isso tem nos trazido disso hoje, não é? Porque uma equipa que está sempre se tu reparaste, ainda hoje, e o Marco estava sobre meio campo adversário, portanto isso às vezes é do jogo podíamos estar a falar aqui de um Benfica que jogou contra 10, contra o Porto durante muito tempo e só marcou um gol no, no ressalto. Estamos a falar de uma equipa de milhões. Portanto, isto é o futebol. Nós é que temos que nos, nos acostumar àquilo que é o futebol. Uh, trabalhar melhor durante a semana, trabalhar melhorar, Mas acho que, no meu ponto de vista, e eu aqui, claro que sou o culpado, porque sou o treinador do marco, falta-nos magia na frente, tem-nos falta Tem faltado aquele perfume, uh, como eu costumo dizer, que é o futebol de rua. Para desequilibrar mais, temos faltado isso.
0: Primeira vitória da época para o Marco, apesar de algum ambiente de contestação. Boque diz que os jogadores encarnados têm de ser imunes à pressão que chega das bancadas. Eles
2: não têm pressão de ninguém. Eles têm o apoio da equipa técnica. Eles têm o apoio de uma direção que tem sido fantástica. Eles têm o apoio da Folha Vermelha que vai a todo lado, foi daqui para o Caidão da Serra a fazer uma viagem de três horas sem condições nenhumas do campo, e eles foram apoiar o Marco. Hoje, nós a perder, em vez de eles assobiar que estávamos a perder em casa, continuaram a apoiar, foram importantíssimos na nossa reviravolta. A outra, claro, do Marco, uf, a Red Angels, fantástico, todos os dias a apoiar os jogadores, todos os dias a apoiar o treinador, dão uma, uma, um calor tremendo, dão um, um carinho tremendo. Portanto, os jogadores do Marco só têm que se sentir bem agora temos que nos mentalizarmos que neste campeonato para ganhar não podemos cometer tantos erros, esta é a realidade, nem eu nem eles, eu estou a falar como líder deles.
0: Boc, o treinador do Marco, após a primeira vitória no campeonato sobre o de por 2-1, com este triunfo, o Marco 09 não só largou o último lugar da tabela, como ascendeu ao nono posto fora da zona de descida, com 5 pontos. Carlos Daniel, muito boa noite. Aí está a primeira vitória do Marco 09, mas uma vitória muito suada.
3: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite, Carlos. Boa noite também ao Pedro e cumprimentar todos os que nos acompanham em mais um programa. Sim, eu acho que o, o importante aqui é o resultado, porque, porque todo o resto, diga-se, foi, foi bastante mal. O jogo, já há muito que não assistia a um jogo tão, tão mal ali no, no estádio municipal. Um, é um, um, foi um autêntico marasmo durante cerca de 80 minutos, uh, duas equipas que, que diga-se pouco fizeram para, para, para conseguir chegar ao, ao golo uh, existirem três golos neste jogo, acho que é, é um grande elogio para aquilo que, que foi o jogo porque um, foi basicamente uma, uh, uma partida onde não existiram oportunidades para além dos remates à baliza que deram o golo existiu mais um remate para cada lado uh, enquadrado com a baliza de resto uh, não, não, não tivemos mais remates à, à, à baliza um, e, uh, e com o Marco que depois de sofrer o golo arriscou totalmente na segunda parte colocou toda aquela artilharia que tinha no banco e foi à procura como tinha que ser não é? e, uh, e, uh, e conseguiu uh, chegar ao golo da igualdade num, num pontapé de canto e, e depois depois daquela de toda aquela imbróglio da expulsão do guarda-redes do, guarda do, do Flor Grade o marca a conseguir já com o Ibracone Kone um jogador de campo na baliza do Flor Grade o marca a conseguir num cruzamento da esquerda chegar, chegar a, a, ao gol da, da vitória e, e foram os minutos finais com emoção com, com interesse e com, e com os adeptos também ali a, a viverem um momento mas foi praticamente um, um jogo todo que nada teve a ver com aqueles minutos finais e que, e que se estava a prever um 0 um a 0 até a final porque não existiam praticamente oportunidades para, para chegar a outro resultado é verdade que o Grande conseguiu chegar a à frente do marcador, mas depois não, não conseguiu uh, segurar essa vantagem e acabou por perder já, já para lá do, do, dos 100 minutos aliás foi, foi dos jogos com, foi um dos jogos com maior uh, com maior tempo Mas que se percebe porque a paragem foi, foi muito longa, não é? Sim, exato uh, isso não, acho que foi, uh, foram várias paragens, até foi uma segunda parte que, que se teve parada constantemente acho que também o árbitro não, não ajudou propriamente a que o jogo ganhasse uh, alguma, alguma intensidade e qualidade porque uh, teve um critério muito fechado e apertado e, uh, e apitava praticamente tudo que, o tudo que caía. Um, mas foi um marco que, que pode acho que pode dar-se por, por contente pela forma como conseguiu conquistar esta vitória. O importante eram os três pontos, conseguiu. Uh, mas acho que a equipa tem que, tem que fazer mais para, para encarar os próximos jogos com outra perspectiva uh, não foi fácil perante este floor diga-se porque também jogou muito tempo com as linhas muito fechadas sempre no meio campo defensivo e à procura de, das transições uh, mas o Marco é uma equipa que gosta de ter bola quer dominar o adversário e, e consegue estar no meio campo ofensivo Uh, depois falta o resto, não é? É uma equipa que... Falta a tal magia que que referia? Sim, falta, falta sempre algo no, no, no último terço. Acho que no jogo de ontem, por exemplo, uh, acho que o Marco... Acho que não era aquele jogo para insistir em cruzamentos, porque estando o Luizinho no meio dos centrais, quer do Edu, quer... Um, do João, João António mesmo o Rui Rainho são jogadores fortes no, no jogo aéreo e por ali era difícil chegar lá pelo jogo aéreo agora acho que faltam mais participação sobretudo os médios um, no, no jogo da equipa ou, sobretudo ontem os interiores porque o Marco ontem jogaram jogar um de uma forma um pouco diferente, jogou com o Didi como o único médio mais ofensivo e dois interiores, o João Abreu e o, o Alder Pedro, e acho que esses dois interiores faltava chegar à área, faltou participarem mais uh, e criarem desequilíbrios para mexer um pouco com aquela estrutura defensiva, um, e pareceu-me um Gay que esteve confortável durante muito tempo na, naquela organização, uh, e o Marca por vezes acaba por se. Precipitar porque não, não existiam linha de passo, não existiam ali soluções para no, um, no último passo conseguir chegar à zona de finalização um, e tivemos muito tempo sem, sem remate à baliza uh, e, uh, e acabou por ser aquela fase final que de, descompensou um pouco o resto do jogo, mas acho que temos que olhar também para o. Aos 80 e tal minutos, que praticamente não, não existiram remates. Golo do
0: Flor Grade muito consentido, e depois, obviamente, as substituições também a resultarem, porque Pedro Correia entra e praticamente faz logo a seguir o golo da, da igualdade. E Bruno Mendonça acaba também por ser importante, porque é sobre ele que é feita a falta que dá expulsão ao guarda-redes Leo. Ficaria isolado e com a baliza completamente aberta se não fosse carregado em falta.
3: Sim, destacas bem, acho que são dois jogos que foram importantes ontem o Pedro Correia, que é, digamos o, o avançado mais mais talhado para, para este tipo de, de jogo área uh, que o Marco tem ali no, no plantel uh, ontem a aproveitar uma uma, uma uma defesa no pontapé de canto do Léo do e depois na recarga a conseguir colocar a bola dentro da, da baliza e, um, e, o, e o Bruno Mendonça que acho que também foi muito importante como dizes, na, ao, ao conquistar aquele cartão vermelho por, por aquela falta à entrada da área do, do guarda-redes e depois participou também na jogada do, do segundo golo, foi ele que, que, que um, colocou a bola no Arthur Lima para o, para o cruzamento Uh, e por isso uma boa entrada do, do Bruno Mendonça, também decisivo nesta reviravolta. Pedro
0: Oliveira, aí está a primeira vitória do Marcos 09 Não foi com uma grande exibição, é verdade, mas uh, são três pontos que ficam no Bernal do Marco Zernove.
4: Boa noite, Luís Miguel. Boa, boa noite, noite, Pedro. Boa noite ao Carlos também e aos ouvintes de 90 minutos. O facto de facto, onde é para mim foi uma, uma tarde de, de jornada dupla porque tive a oportunidade de ver o, o Mark até aos 75 minutos do jogo, praticamente depois do golo do, do Fuller e depois fui para a Alpendrada para ver também ao vivo o, o jogo entre o Alpenurada e o Aliados, e por isso aquilo que eu ouvi do jogo, tendo aquelas essências na parte final, mas que fui acompanhando depois também enquanto me deslocava para a Alpendrada com, com o vosso relato, hum, parece me parece, acho que assim para baixo daquilo que Carlos disse, acho um, um jogo sem, sem qualquer interesse, com duas equipas a calhar, justificar o porquê de estarem no, nos dois últimos lugares até, até ontem um, um jogo sem uma, uma vitória, digamos, sem brilho um jogo pouco interessante um, e, e acho que o Marco tem que fazer muito mais, se quer obviamente sair desta uh, da, da posição e, quer, e se quer conseguir já ficar nos lugares pelo menos da manutenção, tem que fazer muito mais do que aquilo já que... está em lugar de manutenção? sem dúvida, mas estamos na, na quinta jornada e já, já já na próxima jornada no próximo domingo vai ter um teste de fogo frente ao Sejong de ver que é que é a equipa que, que lidera a par do Amarante este, este campeonato vai ser vamos a falar de um jogo frente ao Fogo com todo que o Marco é tinha a obrigação de, de jogar e, e ganhar se, acabou por ganhar é certo mas não assim, sei aquele todo aquele dramatismo dos minutos finais é, até por isso ter, ter sorte, mas ganhou naquelas circunstâncias que, que já vocês aqui já referiram, não é? De qualquer maneira na primeira parte um jogo muito mastigado, muito jogado a meio campo, não me lembro única, de uma única defesa dos guarda-redes na primeira parte, que era do lado do Floreio e do lado do Marco, portanto e daí eu fiquei no meio da... a ver o jogo no meio da bancada dos adeptos do Marco e daí também em satisfação não provavelmente da como o que referiu, mas dos do, do, do outros sócios do Marco, exatamente que refletiam essa insatisfação para aquilo que o Marco não estava a jogar. Mas a verdade
0: é que o Marco acaba por conquistar os três pontos, isso é mais importante. Amanhã ninguém
4: vai dizer se o Marco jogou
0: bem ou se jogou mal, não é?
4: Correto, mas pode, nem sempre pode acontecer que, que termine um jogo à frente com, com, um, guarda, com um jogador de campo na baliza estamos a falar nem que o arte de... Mas se o guarda-redes
0: não faz aquela falta Bruno Mendonça muito dificilmente falharia o golo porque fica aí com a baliza completamente escancarada e o guarda-redes teve de a única forma de parar o Bruno Mendonça foi, de... foi assim.
4: É, isso seria mau, porque obviamente se... era possível até que, que, o, que o Bruno que, que o Bruno Mendonça tivesse o guarda-redes, que, que não houvesse aquela situação e ele teria feito o golo porque depois ficou em a certeza de se, se o Marco marcaria ou não, portanto mesmo, que se não houvesse esse lance e o como tu dizes, e o Bruno fizesse gol fazia o 2-1 à nossa altura, se calhar provavelmente o jogo não, não iria para os 11 minutos de desconto, o guarda-rede ficaria em campo Estamos a, o cara a bocado falou aí bem em justificar o porquê tanto tempo de desconto deve-se exatamente porque o jogo tem muito tempo parado para, porque houve ninguém na vossa opinião, e bem, a expulsão é, é justa, claríssima, nada mas há contestação por parte da equipa de Fulgrede que não, que não concordou e depois toda aquela selema que, que eu fui ouvindo que, com, o, com, com o vosso relato uh, e portanto, não está aqui em causa os tempo de desconto, que me parece também justo e não é isso é acontece noutros jogos, noutros campeonatos parece-me é que o Marco não precisava desse, desse dramatismo todo e tinha, frente a uma equipe um adversário, que pelo menos na teoria apesar de que vocês disseram aí bem, eu também concordo que tem lá jogadores de grande qualidade e alguns deles eu conheço o Rui foi, foi, meu, foi meu jogador no Fria Mundo e tem 34 ou 35 anos é um jogador vários jogadores de campeonatos superiores com, muito, com, muita, com muita experiência eu conheço melhor. tal como também tem o Marco, obviamente obviamente, uhum. é, agora o Marco tem que fazer muito mais do que aquilo que fez ontem porque acho que, que, é, que é muito não, não gostei nada, sinceramente da, da exibição do Marco é, na, na primeira parte e é lógico que, que venceu, mais importante que como se diz sempre, é conquistar os três pontos, mas acho que o Marco tem, precisa fazer muito mais do que aquilo que fez ontem.
0: Mas achas que é nesta altura já motivo de contestação o facto de, à quinta jornada, o Marco está fora da zona de descida? É verdade que só conquistou ontem a primeira vitória, está fora da, da descida. Não há aqui nenhum assumir de candidatura, pelo menos até agora, não foi assumido à Liga 3, portanto o Marco para já está a cumprir os Sim, objetivos.
4: Eu, eu acho que a contestação tem a ver, o tempo, o tempo que eu vi tem uma contestação à primeira parte que foi que foi que foi muito má vem a contestação a seguir ao golo que sofrem e já e perderam a paciência e dizer, ok faltam faltam 20 minutos, nós não vemos aqui nenhuma solução, estamos a perder um zero frente ao, 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 ao último classificado em casa vamos querer que os adeptos que vão para logicamente que o ideal é nós dizemos sempre que o ideal é que os, que os clubes devem ser apoiados nos, nos momentos mais difíceis quando estão a perder, mas isso é, isso é o ideal, agora o realismo de quem se sente no próprio jogo que é que se sente? Sente o Marco vamos perder o jogo o Marco não, não, não porque se tivesse um vídeo, o Marco teve uma, duas, três, quatro oportunidades de gol, está com um azar porque já podia ter feito até aí o Marco não, não fez uma jogada que dissesse o Marco já podia ter feito golo apareceu duas vezes isolado, o guarda-reza está, o o guarda está a ser o melhor jogador em campo não, isso não se pode dizer se sócios do Marco tivessem a ver o Marco a fazer uma grande exibição com grandes oportunidades de golo a falhar oportunidades de golo, com o guarda-reza a ser o melhor jogador em campo não estavam a ver isso sofrem um golo, acabar o jogo pensaram pronto, vamos perder em casa, vamos perder, perder depois é que pode acontecer esse milagre que sim, às vezes acontece, com todo o mérito obviamente não estou aqui a discutir mas eu compreendo perfeitamente, sobretudo com uma equipa que ainda não tinha vencido e jogava. Se havia jogo em que os adeptos do Marco iam convencidos que iam ter a primeira vitória, porque vai ser contra o Sojão de Ver na próxima jornada, até pode acontecer. Mas se pusermos isto na balança, temos 99% do... Estamos aqui a olhar, obviamente, para o plano teórico. Claro. Uhum, é? Antes do jogo começar, ninguém pensaria assim o Marco, a equipa que tem olhando para a tabela classificativa, vamos jogar em casa frente ao último classificado que é que só estavam à espera de uma vitória do Marco que sofreu um gol aos 70 minutos começaram logo a desesperar e aí haja paciência mas acho é que o Boca não tem que responder a nada nem a ninguém, tem que falar de jogo tem que falar de jogo, tem que pôr essa, não sabemos, eu conheço muito o meu Boca é muito emocional um, e pronto, e, e fala fala do futebol de rua, fala também da da questão de, 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 das claques que o apoiam e tudo mais não é? e, um, mas tem que falar do jogo e o jogo em si não foi um texto que
0: marca... Marque... Como ele próprio admitiu, não é? Que a exibição não não foi a melhor, mas também obviamente
4: a destacar que o importante, como nós já dissemos foram os três pontos. Isso assina por baixo o, o, o que ele disse não é? mas agora também é importante, nem sempre acontece o que aconteceu ontem e, por isso, o Marco tem que jogar muito mais. Os adversários são todos diferentes. E, se calhar, dois, dois, oito dias estamos aqui a falar, se calhar, de uma vitória do Marco em São João de Ver, e já, e já mudou o chip da conversa. E, se calhar, já... Porque, para vencer o São João de Ver, se calhar, vai ser possível uma, uma grande exibição para, para vencer o jogo, ou, ou sair com pontos de, de São João de Ver, que, neste momento, é um dos grandes candidatos a subir. Uh, ontem perdeu apenas o, o primeiro ponto, mas também é possível, perdeu em Oliveira do Douro mas acho, acho que o Marco tem que jogar muito mais do que aquilo que eu vi ontem em 70 minutos Muito bem, está
0: analisada
4: este, este empate, ou melhor esta
0: vitória do Marco zero sobre o Flor Greida por 2-1, primeiro triunfo do Marco 09 no Campeonato de Portugal O Amarante, por sua vez, assumiu a liderança da prova ao vencer na recessão ao Valadares Gaia por 2-0, os golos do triunfo da formação alvinegra foram apontados já na parte final do desafio por Leandro Santos aos 85 minutos e por Elias Franco nos descontos na transformação de uma grande penalidade. O Amarante capitalizou ainda o empate do São João de Vera. Um em Oliveira de Douro assumiu o primeiro lugar da tabela com 13 pontos. O treinador Renato Coimbra atribui total mérito aos jogadores pelo bom momento que a equipa está a atravessar. É
5: mérito do trabalho dos jogadores tem feito tem sido muito regulado tem defendido o emblema do Amarante com, com muito com muito caráter com muita entrega com muito compromisso estamos ali a construir porque ainda estamos a construir um grupo um grupo muito 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 forte e, e estamos contentes por isso agora não tem não tem significado nenhum. acho que só reflete esta esta classificação neste momento só reflete aquilo que os jogadores do Amarante fizeram até agora A partir de agora mantiverem este comportamento, se calhar a gente conseguirá ganhar mais jogos. Sei que tipo a pensar ou, 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 ou abdicar destes, desta, deste comportamento que têm tido, se calhar daqui a uma jornada estamos a falar. E o está
0: à O Robertosa empatou a zero na recepção ao Beira-Mar. A equipa do Conselho de Paredes continua sem perder esta temporada, mas o técnico Arlindo Gomes não ficou totalmente satisfeito com o resultado. Ficamos com
5: a sensação de que poderíamos e deveríamos ter ganho, porque realmente os empates uh, acabam por ser um bocado penalizadores, uh, na medida em que nos sentiram dois pontos e estávamos a jogar em casa, perante o nosso público, mas a uh, própria nenhuma das equipas conseguiu fazer. E acho que acaba por ser como Estamos a falar de duas boas equipas, duas boas dinâmicas. O Beira uma equipa uh, muito pesada em termos do plantel, jogadores muito experientes. E nós, uh, sempre com a mesma ambição do que sempre com a mesma determinação. E são jogadores que, que, que no final, que, que sentia alguma tristeza por eles, porque realmente eles correram muito, trabalharam muito, deram muito, mas hoje não, não foi possível fazer gol temos uh, cinco jogos, não temos derrotas, mas também é, só tomamos 7 pontos, estava a meter mais, mas uh, é o que
0: temos. União de Paredes, esse foi derrotado no Estádio das Laranjeiras pelo Gondomar por um 0 Nando saltou do banco para assinar o gol do triunfo Gondomarense aos 64 minutos, já depois do conjunto da casa ter desperdiçado uma grande penalidade e ter ficado reduzido a 10 ter ficado reduzido a 10 unidades com esta derrota. A segunda consecutiva na prova, União de Paredes caiu ao 11 º lugar da pauta classificativa em zona de descida com quatro pontos. Na mesma situação está o Vila goleado no Complexo Desportivo de Campanhã, pelo Salgueiros 5-0, resultado feito ainda na primeira parte. A derrota acabou por precipitar a saída de Felipe Maia, do Comando Técnico do Emblema Rubro Negro. Maia tinha chegado ao cargo no início desta temporada. O novo treinador do Vila deverá ser apresentado nos próximos dias, a tempo de orientar a equipa na recepção ao Oliveira do Douro no próximo domingo Carlos Daniel, o Amarante na liderança ainda com os mesmos pontos do São João de Ver mas a conseguir aqui uma vitória também já nos instantes finais do desafio
3: Sim, e pelo que ouvimos não, não foi propriamente das melhores exibições do Amarante mas isso também é o que o que no, um, no nos momentos certos faz a, a, a devida diferença que é as equipas não jogar bem e, e vencer e uh, e, uh, e quando isto estivermos na parte final do campeonato isso pode fazer a, a diferença e aqui o Amarante a conseguir para além da, desta vitória uh, aproveitou o empate do São João de Ver uh, e, uh, e de Gondomar por exemplo ou seja vários adversários a ganhar aqui alguns pontos e continua aqui a fazer um, um excelente campeonato, continua a ser uma equipa muito consistente, mais uma vez a, a, a não sofrer golos, e, a, e muito na senda daquilo que fez a, a época passada, uma equipa muito regular a, a conquistar pontos. O
0: Robordosa, Pedro, é uma equipa que tem empatado muito esta temporada, é verdade que ainda não perdeu, mas este está mais um impacto, ainda assim é mais um ponto a somar, e foi frente ao Beira Mar.
4: São em cinco jogos, quatro empates e uma vitória, e daí os, os Tai tá Sete pontos que fala o, o Arlindo Gomes. Um, acaba por ser um resultado diferente frente também a um, um, um Beira Mar, que, que ainda não perdeu neste campeonato. Há quatro equipas que ainda não perderam, o Ambranto, onde é um ver o Beira Mar e também o, um, o... o Roberto portanto. É um resultado que di diria normal dentro de, deste equilíbrio que existe nessas quatro equipas neste momento parecem aquelas que, que são dessas quatro, com, com o Gondomar também aqui a, a surpreender. Um, parece que aqui é, pelo menos, dá a entender, como o Carlos dizia, que são que são, são essas essas quatro equipas que estão à frente, que, que estão, ou, ou mais o Amaranto, de ver o Beira Mar, que me parece que são das três, um, duas, uh, se lá em cima no topo, uh, é a minha opinião. Uh, acabou por ser um resultado que não que não surpreenda, mas um ponto, pelo menos, não perdeu frente, um, um adversário que direto nesta neste campeonato uma excelente equipa, o Beira Mar é sempre candidato a ficar nos primeiros lugares uh, e certamente que um, pelo menos uh, o benefício ou o positivo desta jornada para a para Rebordosa foi, foi mesmo não, não dar pontos ao Beira Mar e, e, e está aqui com, com sete pontos e uma classificação para
3: já, tra tranquilo
0: Ser candidato não é sinónimo de lugares cimeiros da tabela e basta olhar para o Paredes, Carlos Daniel. Não está a atravessar uma boa fase.
3: Sim, não estão a correr bem as coisas ao Paredes. Se, se nós falarmos de contestação no, no marco, no, no Paredes, é, é, acaba por ser um, um, um pouco o mesmo ou ainda pior. É, a verdade é que o Paredes não, também não está, a ter, não está a ser feliz porque ainda ontem Uh, falha um penalti, tem uma expulsão a seguir e depois o, o golo do, do Gondomar, ou seja, tudo a, tudo a Capo acontecer também a é este Paredes que mais uma vez aqui Capo não conseguiu conquistar os três pontos e, um, e já começa aqui a cavar Há uh, algum espaço para, para as equipas que do, do topo da tabela. E começa-se se... a atrasar para o play-off, sobretudo, não é? Sim, já são nove pontos para, para os dois primeiros classificados, o que é uma distância já, já considerável, tendo em conta a regularidade que, que vamos assistindo em, na parte de cima e um paredes que, que tem um plantel que, que dispensa apresentações, mas para já... Na, as coisas não estão a correr este início de temporada não está a correr bem a Urico E no Vila
0: uma primeira parte de pesadelo no Complexo Desportivo de Campanha ao intervalo o Vila já perdia por 5-0 foi o resultado final uh, uma, uma derrota que precipitou a saída da Filipe Maia do comando técnico do, do Vila
4: Pedro. Sim, é mais um treinador que, que sofre exatamente uh, do, dos, dos maus resultados de, de, da equipa esta equipa do um, do Villamia com uma vitória e um empate, três, três derrotas uh, acaba por no, no fundo um, o, o Filipe Maia e já tinha também sofrido, penso que contra, contra a vitória também já das equipas com mais com mais golos sofridos sem uns golos sofridos uh, mas ontem 5-0 ao, ao, ao intervalo é, é muito pesado e e, logicamente, que, que a direção do, do Vila Mian não estava contente com, com, com o trabalho do Felipe do Maia. Foi uma aposta uma também uh, num treinador que, que veio de um, de um escalão também, também inferior. Isso não quer dizer nada, mas, mas vinha de campeonatos de. Da Associação de Futebol do Porto? Do rancho Do, do, do RAS, do exatamente. Portanto, uh, uh, de uma. De uma segunda divisão, sim, segunda divisão e Mas na época passada <risos> também um, tinha também um treinador que, que veio de, de, das escolas inferiores, não é? Uh, que tinha treinado uh, Pedro Ribeiro do um, do Vila boa, do Vila Boa de Quiros, não é?
0: é sim, tinha é. estado no Boelho regressou novamente ao Boelho à equipa do, do Conselho de, de Penafiel, mas foi ele que esteve já na reta final do e, e com o Vila Vilamia até fazer uma boa reta final na temporada passada. <risos>
4: Mas acabou também grande parte da época por ter um, dois jogadores a, a treinar a equipa. Estamos bem recordados isso, o Seixas e outros jogadores que foram durante muito tempo treinadores da equipa do Vila MA. Vamos agora também esperar o que pode trazer de novo uh, o, o, para a equipa. Uh, quem será o treinador? E, um, e a partir daí também, ver se o, se o Vila consegue dar a volta a, volta a esta situação. Uh, mas nós temos acompanhado Todas, todas as jornadas, não só na, nesta divisão como noutras que acompanhamos aqui, a mudança de treinador que vivem de resultados, todas as semanas, a então semana passada foi, esta semana que passou foi pródiga em ciclotadas em psicológicas e acho que paga o fruto dos maus resultados, é quase sempre o treinador que paga a fatura. E também falta
0: de paciência, julgo eu, porque ainda
4: estamos numa fase inicial da, da temporada.
0: Ora, Carlos Daniel, que perfil de treinador poderá escolher o Villamia? Voltará a apostar num treinador que não tinha experiência neste campeonato ou num treinador já com mais experiência?
3: Pois, ou seja, o Vila -se, não,
0: não tens bola de cristal.
3: Se, não, se há clube que nos tem habituado a surpresas é, é precisamente este Vila uh, porque não tem sido as escolhas óbvias para, para, para este lugar. Uh, não sei se o Seixas está disponível para treinar a equipa outra vez, uh, porque os resultados, por acaso, foram bons até na época passada. Uh, não sei se um dos capitais desta época também tem, uh, também tem curso de treinador para, para acumular funções mas uh, este Vilamiá uh, aqui a, a não correr bem este início de, de época e já tínhamos falado daquilo que tinha sido uh, os vários jogadores tinham perdido para outras equipas e até equipas desta, desta série e, de, um, e, e dos jogadores que tinham colmatado essas, essas saídas e que, um, e que demoraram algum tempo a, a conseguir arranjar as soluções para, para o plantel. É um Vila Miá que tem, tem muitos gols sofridos, uh, e isso faz-se faz ver na, na tabela, no, nos números do, dos gols logicamente influenciados por aquilo que foi o, o jogo de ontem também, mas tem apenas uma vitória frente ao Lamelas, um, e, uh, e claramente aqui a precisar de, de um abanão não sei se é prematura em esta saída do, do treinador mas isso, muitas vezes os sinais vêm ainda de dentro, não é? Daquilo que são as o, a própria semana de treinos a motivação dos jogadores aquilo que é a, a atitude, a motivação uh, por vezes são sinais que vêm ainda de dentro, mas veremos qual é que será um, a escolha do, do Villamiá que como disse, tem-nos habituado sempre a surpresas para, para o comando técnico Analisado o campeonato de Portugal, daqui a pouco a divisão de
0: elite
1: Gold, rematou, marcou uma compra certeira Belmas Sports. Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport, Seja você mesmo Belma Sport, Edifício tapado do casal 140 Na estrada da barragem Em Alpendura the
0: O Alpendorada segue firme na liderança da Série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. O clube azul e branco recebeu e derrotou aliados de Lorde por 1-0 um no jogo da quinta jornada da prova. O golo que valeu o quinto triunfo em outras tantas partidas foi apontado por Mário Correia aos 22 minutos. Tonanha, treinador do emblema do Conselho de Marco de Canaveses, considera que a vitória por mais um golo até espelharia melhor aquilo que se passou ao longo. De... Dos 90 minutos
6: Na história do jogo resume-se a uma má entrada da minha equipa em jogo e nos primeiros 10-15 minutos o aliados criou-nos ali algumas situações de deficição e criou ali algumas complicações. Entretanto fomos melhorando com o desenrolar do jogo e tivemos o golo, tivemos três situações sem que é só tocar ao lado e fazer golo em que decidimos mal podíamos ter resolvido as coisas de outra forma. E, como o lado da primeira parte, fomos equilibrando o jogo e acabámos, inclusive, penso, já, já por cima do Aliados. Ao intervalo corrigimos o que achávamos que era necessário corrigir. E na segunda parte foi um jogo sem, sem história. Dominamos por completo. Não me lembro de um, de um remate do, do Aliados enquadrado com a, com a nossa baliza. Uh, tivemos uh, três, quatro oportunidades flagrantes de gols não fizemos. Acho que se calhar por mais um gol reflete é aquilo que se passou durante o jogo, mas vitória justa, com bastante réplica do, do Aliados, que valorizou muito no nosso triunfo.
0: O Alpendurada está firme no topo da tabela, 15 pontos, 2 de vantagem sobre Lousada e Aliança de Gandra, que também venceram os respectivos desafios. A equipa de Marco de Canaveses visita precisamente o Lousada na próxima ronda, no domingo. Tonanha diz que o Alpendorada trata de estar a um nível muito elevado para ganhar esse jogo. Está muito mobilizado.
6: Tem excelentes executantes, está bem orientada, não tenho a mínima dúvida, conheço, conheço o Ilaça e sei que orienta muito bem as suas equipas. Portanto, temos que estar a um grande nível para poder levar a vencida o, um, o, o Lousada. Espero que seja um grande espetáculo e que todas as equipas estejam em grande nível. É isso que eu desejo, que seja um grande espetáculo e claro, espero a vitória da minha equipa, espero que estejamos a um nível elevado o lado vencida, um
0: opositor com qualidade e que nos vai dificultar bastante. Tô nem a pensar já no próximo jogo da próxima jornada em Lousada, frente ao segundo classificado, o Alpendurado é líder, depois da vitória sobre o aliado dos O Pedro, pela margem mínima.
4: É, é o segundo jogo em que o Alpendrada vence por um zero, já tinha vencido a São Lencedor ontem, venceu também por um, por um zero o aliado dos Lordeiro. E... Hum, se se falasse em vez do Calica que não tivemos, não tivemos a oportunidade de ouvir ontem aos microfones da, da rádio o um, professor de Calica agora É, mas a
0: explicar que Calica hoje contactou-nos para, para explicar o porquê de não ter estado ontem aqui connosco foi-lhe impossível
4: um, ele não. que habitualmente participa sempre no nosso sim, fórum Sim, sem mas eu posso falar para o Calica vou fazer de Calica agora e dizer que de facto Acompanha o que disse o Tonem, entrou melhor a equipa do, do, do Aliados, entrou melhor nos primeiros minutos e até a dominar o jogo. Mas depois o que se nota é, é uma diferença de qualidade de plantel. Este, este Aliados não nada a ver com aliados Aliados. Mais soluções mal pendurada, não é? Sem dúvida. Uma equipa, uma equipa que tem agora com, 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 com a, esta opção do, do Pedro Coronas também. Ah, que se nota que, que, é, que eles entrelajou 45 minutos. Ontem vi, ao intervalo, o, o Tonenha fez sair o, o Guinho e, e o Gil para a entrada do Pedro Correia, o Pedro... Ah, Pedro Coronas. Pedro Coronas e, e para a entrada do Edu. Pedro Coronas
0: uh, atuou a lateral esquerdo
4: foi? Não, direito. lateral PIS mudou para tirar o Guinho, bateu, o, o, um, o Fábio Rodrigo à lateral, lateral esquerdo. lateral esquerda. Uhum. Lá, naqueles comentários de bancada até, até se pensaria que ele, que ele iria colocar exatamente o Pedro Coronas na direita e o Fábio Rodrigo à frente que é, que é o lugar onde ele, onde ele, onde ele se, se afirmou como jogador não foi isso que aconteceu e portanto um, acaba por na primeira parte o Mário Correia vai fazer um gol de cabeça na sequência de um pontapé de canto numa altura em que já o Alpenado dominava e na segunda parte o Chabalala sempre em boa forma em dois ou três lances que fez autênticos passes ao, um, ao guarda dos Coelho lembro-me de, de, de duas oportunidades uma do Marco Reia para a grande defesa do, do Coelho um golo anulado à equipa de aliados, mas bom digo anulado, o árbitro já tinha interrompido a partida antes de, aquele e disse que, que o jogador do... Um, do uh, Aliados controlou a bola, bola com a mão. Há também penso que um, um, um lance um, que em quarto marca a grande, grande penalidade favorável ao, ao pendurada. mas depois reverte, reverte uh, a decisão, a decisão por, por fora do jogo do, do jogador do pendurada. portanto essa das incidências do jogo. Uh, e, depois um falhaço incrível do, 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 do Mário Correia na pequena, na pequena área, só com a Reis pela frente portanto, aquilo que Tonenha fala é verdade, aquilo que foi a segunda parte que não tem uma equipa do, do Aliados muito limitada é o Calica sem, sem grandes soluções um, tem, tem, tem alguns jogadores ainda já com, com muita experiência o Carlão, que há que, que duas épocas jogou no, no Alpen Dourada Uh, o próprio... José Vilaça José central o guarda-redes, que, 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 que apesar da idade também traz muita experiência à equipa mas daí para dizer, tem, tem muita gente da formação e, e, e acho que isso se notou uh, quando se olha para aquilo que eu disse, disse a semana passada, acima ao jogo do, do, do Al Pendurada em São Lourenço de Douro volto a dizer em relação também ao ao próprio, ao próprio aliados o é Alpen olha para o banco e, se, e o Tornanha sabe que tem imensas soluções no banco para mudar a história do jogo e, e estes clubes não o têm acho que é uma vitória justa por parte do do, do Alpendurada parece-me que escassa assim se calhar o resultado 2 seria é o resultado mais justo mas no fim contam 5 jogos cinco vitórias, 15 pontos está, está à frente do campeonato não se podia pedir melhor
0: é, e um Alpendorada que vai a lousada Carlos, na próxima jornada a defrontar o segundo classificado da, da tabela, em perspectiva um grande jogo entre duas equipas que entraram muito bem nesta competição
3: sim, duas equipas que estão na parte de cima da, da tabela que estão a fazer um, um excelente início de, de época, o Alpendorada acima de todos ainda, ainda não, não perdeu, não empatou só, só sabe o que é ganhar nesta, nesta, neste campeonato e o Lousada, que está a ser uh, a sensação para já, uh, uma equipa que, que ainda não perdeu, que, que está com uma veia goleadora bastante assinalável, é, é o melhor ataque da, da prova um, até o momento, ontem uh, a conseguiu vencer por, por, por três golos em casa do Sobrado, e, um, e por isso é um, um, um lousada bem diferente das últimas épocas e, uh, e sem dúvida que também terá aspirações a, a ser a primeira equipa a bater o dourado
0: E o São Lourenço Douro conquistou o primeiro triunfo da época em Barrosas 3-2 os verde e brancos colocaram-se em vantagem aos 23 minutos por Carlos Ferraz, mas os se igualaram antes do intervalo por intermédio de João Maia. Na segunda parte o Barrosas entrou melhor, passou para a frente do marcador através de Pisco aos 64 minutos. No entanto, o São Lourenço do Douro operou a reviravolta na compensação com golos de Cídia e de André Caetano. Pedro Monteiro, técnico do Barrosas, não escondeu a frustração pelo resultado.
7: É muito frustrante. É, pá, é um mal de água fria, um soco no estômago. Podemos usar a expressão que você, que você achar mais indicada, mas de facto a sensação é um bocado essa. O que é certo é que o São Lourenço acaba por fazer o 2-2 já depois dos 90 minutos e, e faz logo de seguida o 3-2 penso que o segundo gol deles também, também albanizou um bocadinho e, e aquilo que eu posso dizer é que nós não podemos perder um jogo nos descontos depois de estar a ganhar 2-1 a partir do 90, do, dos 90 minutos não pode haver jogo não pode, temos que ser mais temos que ser mais, mais experientes, mais matreiros. Queríamos muito ganhar o primeiro jogo em casa, tivemos muito perto de o conseguir e no final também por penso que por do mérito nosso uh, não uh, não o conseguimos e eu tenho que assumir a responsabilidade desta volta
0: no São Lourenço do Douro Luciano Cerdeira considera que a vitória só foi possível devido à crença e à determinação dos jogadores do clube do Marco de o
8: Acreditar deles, a vontade deles, a determinação deles. Daquilo que, que eles têm feito nestas últimas jornadas e que a Estrelinha não tinha estado connosco e hoje esteve. Hoje uh, é verdade que nós entramos bem, é verdade que nós estamos por cima, por cima do jogo, fazemos um zero, depois o Barrosas, em, em duas situações, dois remates, os únicos dois remates que faz a nossa baliza, uh, faz, faz dois golos, uh, e depois nós, nós muito com o um coração, é verdade, sempre muito com o um coração, conseguimos dar a volta. E, e foi de uma forma uh, extraordinária que este grupo de trabalho deu esta, esta, esta resposta.
0: Para além de ganhar, o São Lourenço do Douro também se estreou a marcar no campeonato, mas Luciano Cerdeira lembra que nos Jogos anteriores a equipa viu quatro golos serem anulados. Não é verdade
8: que nós hoje fizemos três golos, mas também é verdade que o São Lourenço do Douro nas últimas cinco jornadas tem quatro golos anulados, e, e hoje uh, aconteceu novamente essa situação. Significa que a equipa uh, acredita no processo, que a equipa trabalha, uh, é saborosa, uh, não estava tudo mal quando nós perdemos, também não está tudo bem quando, quando nós ganhamos, como hoje. Há muita coisa a trabalhar, há muita coisa a fazer nós sabemos nós sabemos disso, uh, mas, mas este grupo de trabalho merecia, merecia esta, esta vitória.
0: Vitória do uh, São Lourenço do Douro no terreno do Barrosas por 3-2 com a vitória a cair em período de compensação e uma vitória, Pedro, que não deixa de ser especial para o São Lourenço do Douro tendo em conta que foi frente é um treinador que há bem pouco tempo desenvolveu trabalho no São Lourenço do Douro e há que dizê-lo um um ótimo trabalho, porque o São Lourenço sagra-se campeão da divisão de honra e chega a elite pelas mãos de Pedro Monteiro, e também com muitos dos jogadores do Barrosas que estavam no plantel do São Lourenço.
4: Sim, não foram muitos, só foram seis. Ontem jogaram quatro titulares, o Níbal, o Cláudio, o Pisco e o Maia, depois ainda entrou Oliveira e o Ivo, portanto estamos a falar de seis jogadores que a época passada representavam o São Lourenço de Ouro e que e que fazem parte do, do plantel do de Barrosas desta época não, não, não podemos dizer porque grande parte dos São Lourenço também não os conheceram estes jogadores já aqui não, não se pode falar da rivalidade ou que foi o tipo de vingança, nada disso uh, agora nem podemos dizer que Pedro Monteiro conhece bem o plantel de São Lourenço e a forma de dar do, do Luciano Cerdeira, porque não, não é possível isso porque no o tal... plantel de São Lourenço também é completamente diferente. Completamente uhum. diferente e, portanto, tivo, tivo, teve essa vantagem, acho que a desvantagem em parte do, do, do Barrosas, acho que foi o jogo de quarta-feira passada, que frente, frente ao lixo. É, Pedro faz... Monteiro
0: assumiu isso. A equipa aparece neste jogo já um pouco desgastada, depois de, de um derby, concelho que, que, obviamente, é sempre especial e que, na altura, o Barrosas até venceu.
4: Sim, e depois há um jogador também não estou até a à vitória de São Lourenço, nem sei o que eu quero dizer, mas há um jogador também preponderante, de Barrosas, que tinha sido expulso na quarta-feira, que, que, era, que era habitual titular na equipa do, do Barrosas, e que também o treinador do Barrosas, o, o Pedro Monteiro, fez essa referência também na entrevista de ontem. Uh, mais importante é, é o querer, é a vontade e é, é, e há a semelhança de que há pouco falar em relação ao Marco, temos uma em relação ao São Lourenço, que que se, vê, que se vê a perder e que marca o gol da reviravolta aos
0: 90. Dois golos, faz o um empate e o gol da reviravolta já em período de compensação.
4: A história do jogo conta uns três pontos muito importantes. Aquela, digamos que à vez o Luciano falava, da tal estrelinha da falta de sorte que vinha que acompanhar o São Lourenço, dos tais golos anulados. Ontem mais um gol anulado dos jogos que eu vi. Pelo menos os anteriores, me parecem, pelo menos dois deles que eu vi, parecem bem anulados. Quer um, frente ao, 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 um, ao Vilarinho, também, frente, quer frente ao Alpendrada, foram dois dos golos anulados. Na altura me pareceu que foram bem anulados, mas com a atenção, quatro golos que não deixam. E, e era uma equipa que partia para esta quinta jornada sem qualquer vitória, sem qualquer gol marcado, vence fora e é continuar esse trabalho, já na próxima, na próxima jornada frente ao Solzense, nem eh, mais um, em casa pode ser que tenham um, tenha um matado a Borrego e que seja este, para continuar nos próximos jogos É momento.
0: uma vitória
3: que pelo menos anima, Carlos Sim, tem que animar, o São Lourenço tem que se agarrar a, a essas pequenas coisas porque é, é apenas um jogo mas é um jogo onde consegue a primeira vitória os primeiros golos um, e aí, a partir daqui, tem que, tem que pensar uh, em, em evoluir e olhar para este jogo com o que correu bem, com o que terá corrido mal também, porque esteve também a perder durante vários minutos. Por isso, uh, haverá também muita coisa a corrigir. A verdade é que tem pela frente uma série de jogos muito difícil, uh, mas isso só tem que motivar os jogadores para, para fazer cada vez melhor e, um, e para se bater com as melhores equipas se quiser andar em melhores lugares. O São Lourenço Douro
0: conquistou ontem a primeira vitória da época. O Alpendurado arcadou a quinta consecutiva. É líder isolado da competição com 15 pontos. Dispõe de dois de vantagem sobre o Lousada e a Aliança de Gandra que também venceram os respectivos desafios. Lousada foi a Sobrado bater o conjunto do local por 3-0 com os de Vitor Silva, de Luís Branco e de Luís Henrique. O Sobrado vinha de duas vitórias consecutivas e o técnico Jorge Lopes Assume que a equipa não esteve ao nível dos dois jogos anteriores.
9: Intenso em termos de que foram aquelas bolas que tínhamos que ganhar. O Louvado acabou por ganhar muito daquilo que foram os equilíbrios de jogo, as bolas, as divididas, e nós, nós perdemos um bocado nessa intensidade. que Foi isso que causou dificuldade às outras equipas. Acho que o resultado é pesado. Acho que também depois o Lobo ao Mar é os últimos jogos já golos perto do fim. Acho que, que não. sem discutir a vitória do, do Louvado, porque acho que foi uma equipa sempre compacta e sempre confortável no jogo. que Acabou por ser eficiente. E matou o jogo quando tinha que matar. E, e, e isso mostrou também a maturidade que tem. E nós foi precisamente o contrário E
0: no lousado, Pedro Vilaça analisou assim a partida. Entramos bem hoje no jogo, entramos... Estou a tentar chegar mais perto da baliza adversária. Entramos numa,
5: com uma postura um bocadinho diferente do, do que tinha acontecido nos últimos jogos. Nos conseguimos chegar à, à vantagem, pronto, não percebemos o jogo, mas o muito bem, também nos causou sempre muitas dificuldades. Depois, na segunda parte, pronto, já, já foi um bocadinho diferente, também conseguimos acalmar um bocadinho a situação, pôr a bola mais no chão. Circular mais a, a bola e, pronto, e conseguir chegar a, a uma vantagem mais confortável, mas, no entanto, sempre com. Com uma réplica muito boa por parte do Sobral, que também teve oportunidades na primeira parte, se tivesse concretizado as coisas que poderiam ter sido muito
0: difícil. O Lousado é segundo classificado, 13 pontos, a 2 da distância do Alpendurado, adversário que recebe na próxima jornada e, em caso de vitória, até pode assumir a liderança da prova. Pedro Vilasta deixa muitos elogios ao emblema, azul e branco. Um
5: excelente adversário em, em todos os capítulos, é um clube extraordinário, é uma equipa técnica muito boa. É um conjunto de jogadores acima da média para esta divisão. Portanto, o que é que nós esperamos do adversário? Muitas dificuldades. O que é que nós esperamos de nós? Competência e, e dar continuidade àquilo que temos a fazer de bem e, e tentar potenciar tudo isso no, no domingo a nosso favor e, e conseguir uma vitória. É esse o nosso objetivo. Com muito respeito pelo adversário, que é sem dúvida nenhuma, se não o maior, Candidato é, sem dúvida nenhuma, uma equipa fortíssima nesta divisão.
0: E o Aliança de Gandra também está a ter um excelente arranque de época. Ontem, em casa, bateu o Vilarinho por 2-1. Um. A equipa de Santo Tirso até saiu em vantagem para o intervalo, com o um gol de Jonas, o emblema do Conselho de Paredes. Deu a volta na segunda parte, por intermédio de Bá e de Vitinha. As correções de Marcos Nunes ao intervalo resultaram.
9: Ao intervalo, falámos, corrigimos ali algumas situações, mudámos o sistema tático. Conseguimos mais largura, conseguimos na numérica na meio campo e na frente, e rapidamente damos a volta ao resultado e nós tivemos uma bola na trave e depois controlámos bem a partida, um bocado contra a minha vontade, a nossa ideia no banco era que continuar a jogar como estávamos a jogar naqueles primeiros 20 minutos, mas inconscientemente a equipa voltou a baixar, mas vamos um, sempre jogo controlado, a melhor que não caiu nenhuma oportunidade nessa nessa altura e nós com as linhas mais baixas devíamos ter mais qualidade na saída para o contra-ataque para acabar com o jogo mesmo assim dar os parabéns aos nossos jogadores porque se perceberam ao intervalo que precisavam de mudar a atitude Precisavam de ser mais, mais, mais responsáveis no jogo e, e foi o que aconteceu.
0: No Vilarinho, Nelson Costa admitiu a superioridade do Gandra na etapa complementar. O um jogo na primeira parte muito equilibrado, as equipas cada uma
6: a procurar o gol. Nós tivemos a felicidade de chegar ao, ao gol mesmo a acabar a primeira parte. Depois, na segunda parte, o, o Gandra corrigiu e entrou muito melhor, entrou muito forte na segunda parte. Nós não conseguimos aguentar o resultado depois de nós de terem virado tentamos ir para a frente carregar mais um bocadinho, tivemos algumas oportunidades para fazer o empate, mas não conseguimos.
0: No derby de passos da Ferreira, o Citânia de Sanfins derrotou o Aquias de Iris por 3-0, a equipa comandada por Carlos Santos resolveu o jogo ainda na primeira parte, com golos de parada de Ivichá e de Tiago Ribeiro.
7: Estou satisfeito com, com o resultado, uh, e acima de tudo com o Ivichão, acho que foi, foi um jogo na minha opinião, dos melhores que fizemos uh, esta época, e corremos tudo de muito forte, no um jogo, muito bem no jogo, uh, e que naturalmente Normalmente, com, com alguma naturalidade mesmo, chegámos ao intervalo já a 3-0, porque a nossa superioridade foi, foi evidente sobre, sobre o Aguês um, E a segunda parte, pronto, como é, nós, nós uh, prevíamos, o Eris veio veio assumiu mais o jogo, é mais para cima. Estrategicamente também baixámos, baixámos o bloco e tivemos muito bem, muito bem nas duas partes. Na primeira parte, ofensivamente aproveitámos praticamente quase tudo que. Conseguimos para, para fazer golos, e foi parte, que ganhamos muito bem também. Não, não sofre qualquer compensação voltada, acho que foi, foi um grande jogo da nossa parte e a vitória é mais que merecida.
0: No Eideas Domingos, Cristiano não disfarçou desapontamento pelos erros consentidos nos golos do adversário.
6: Demasiado erros, pode acontecer né? Ou no futebol, e, mas não estavas todos à espera que fossem erros tão, uh, tão ingênuos e que muito bem o Cintana soube aproveitar. Uh, não foi de, de veras a melhor atitude da minha equipa, Falamos no seu coletivo, porque para particularizar cá estamos nós já amanhã para o fazer, uh, mas uh, deixou nos bastante decepcionados e envergonhados a primeira parte que realizamos. Na segunda parte, é lógico, é mais bola, mas não tão consequentes no último terço, nas vezes que o guarda-rejeitário foi obrigado a intervir, interviu a bom nível e pronto, o resultado é 3 a 0 e merecido.
0: E o Valonguense arrecadou a primeira vitória da temporada 4-2 na recepção ao Vila Caís. A equipa de Valonga adiantou-se no marcador na primeira parte por Rodrigo Ribeiro. Ampliou vantagem no início do segundo tempo por Fonseca. Os amarantinos reagiram e empataram por intermédio de Dani Saraiva e de Pedro Alves, mas o conjunto valonguense ainda foi capaz de chegar a vitória com golos de Rafa Silva e de Juan Mena. Pedro Rois diz que ganhou a melhor equipa. Isso
8: acaba por ser um jogo em que, não sendo bem jogado por nenhuma das equipas, principalmente na primeira parte, pelas questões que se sabem, não é? duas equipas ainda não tinham ganho, é normal. Nós chegamos a 1-0, um depois começamos a segunda parte, fazemos logo 2-0 e quando já estamos num... num
5: num momento de, 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 em, em que se relaxa, porque a adrenalina baixa ligeiramente, temos um penalti em contra, com o Miguel, acaba por defender, mas depois é mandado repetir, e fazem a 2-1. Depois, num canto, logo de seguida, empatam o um jogo, e aí é que a equipa mostrou o verdadeiro espírito, e que estamos bem, e aí é que se viu que nós, de facto, estamos bem, no sentido em que, Fomos atrás e chegámos ao 3-2 e ao 4-2, acabo por dizer com naturalidade, fomos melhores.
0: No Vila que estreia a marca de Lourenço Freitas, o novo treinador do emblema do Conselho de Amarante, lamentou as oportunidades desperdiçadas depois da equipa ter chegado ao empate. Uh, tivemos dois lances
7: escandalosos de 3-2, uh, em que o jogador nosso se isola. Ah, infelizmente não concretizamos depois o Valonguense acabou por fazer o 3-2 e o 4-2 já no final. O que é que eu lhe posso dizer? Acho que se calhar se aproveitássemos a oportunidade depois do 2-2, uh, o jogo poderia ser diferente. No entanto, é como se costuma dizer, uh, quem não mata, move. Dar os parabéns ao Valonguense, obviamente, que também estavam numa situação que não tinham ainda uh, ganho algum jogo oficial, assim como nós. Eles acabaram por conseguir, nós acabamos por perder dá lhes parabéns e também pelo, pelo jogo que foi, pelo, pelo equilíbrio que se viu.
0: No estádio dos sonhos o Irmezende venceu o Lixa por 2-1, a equipa do Conselho de Felgueiras que ainda não apresentou o substituto de Zé, Zé Carvalho até marcou cedo por Mauro na conversão de uma grande penalidade mas permitiu a reviravolta a entrada para os descontos com golos de Nuno Herdeiro e de Rodrigo Cunha na própria baliza. Vitor Leal, treinador do Irmezende reconhece muitas dificuldades neste
5: foi, foi uma vitória extremamente difícil contra uma excelente equipa também que vinha, que vinha de uma troca da treinador mas acima de tudo deixo-me dar os parabéns ao, ao nosso trabalho aos nossos atletas até o fim e conseguimos realmente conquistar os três pontos para aquilo que nós queríamos Foi uma simbiose
6: perfeita entre, entre adeptos e clube
5: é um, a culpa correu bem e, e acho que estamos de parabéns na vitória desta.
0: Finalmente o Souzense bateu o São Martinho por 2-0, um golo a acabar e a fechar o segundo tempo, apontados por Agostina e Simãozinho deram um triunfo ao conjunto orientado por Sérgio Martins. Nós
7: fazemos o golo logo no início da segunda parte, temos logo seguida mais duas oportunidades em que podemos ter, ter sentenciado não o fizemos, mas também depois nunca perdemos a, a organização. Eu acho que aprendemos com aquilo que nos aconteceu na semana passada em que em dois deslizes atiramos uh, três pontos uh, ao lixo uh, e esta semana fomos, fomos capazes de segurar contra, eu continuo a dizer, aquela que para mim individualmente é a melhor equipa do campeonato. Ainda não se encontrou... Uh, e felizmente para nós fizemos mais três pontos que são fundamentais.
0: Vitória sobre o São Martinho que acaba de anunciar ou anunciou esta noite a saída do treinador Tiago Valente é mais uma chicotada psicológica na divisão de elite. Ora, Carlos Daniel, que destaques nesta jornada?
3: Sim, vários destaques, diria, começando logo por, a, por esse derby de, de Passos Ferreira uns 3 a 0 logo na primeira parte para, para o Ocitania, aqui o, o, o Airis a não ser capaz de, de discutir o jogo de, deste cedo com, com o Ocitania. Uma vitória muito tranquila neste derby que, que já vem da época passada uh, em divisões um, inferiores. Uh, uma nota também para, para este Sousense que, que volta aqui às vitórias e, mediante um São Martinho, que, que é a desilusão para da se quisermos. A, Ali a par do aliado são as ilusões do, do campeonato e
0: daí a saída de Tiago Valente provavelmente não é.
3: Sim, eu acho que as expectativas estão estão estavam estão altas para este São Martinho até pela, pelas muitas contratações e que já aqui falamos são são muitos jogadores que vêm de campeonatos superiores para, para o São Martinho uma equipa for, formada e formatada. Uh, para, um, com o um foco no, nos campeonatos nacionais uh, ou, ou para subir aos campeonatos nacionais mas com, com se calhar pouco conhecimento do que é a realidade uh, dessa divisão de elite do, dos campos, de, daquilo que, que, é, que são as características uh, da maioria dessas equipas um, e por isso também uh, desde cedo se percebeu que, que as exibições não condiziam com aquilo que é, que é a qualidade do, do plantel do, do São Martinho. Uh, e basta vermos o, a quantidade de golos que este São Martinho tem, tem, tem sofrido nesta uh, época. Uh, é e, mesmo a pior defesa. Sim, acho que é... É, é a pior defesa. É aquilo, 11 golos sofridos. É que um dado estatístico que... Que, que percebemos logo que não está, as, coisas, as coisas não, não estão bem no, no São Martinho e aqui a dar a, a resultar na chicotada psicológica a, a saída do treinador veremos em quem recairá a, a nova escolha se isso vai também potenciar algumas alterações no, no plantel a, a, para, para atacar o que resta do, do campeonato e, e o objetivo acredito que ainda está muito 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 ao longe e, e, e perfeitamente alcançável mas é o São Martinho que tem que rapidamente voltar à das as vitórias e fazer uh, aquilo que ainda não tem feito, tem apenas duas vitórias no, no campeonato
0: executada psicológica Pedro no São Martinho não é a única nesta divisão de elite na lixa Zé Zé Carvalho saiu na quarta-feira após a derrota no derby do conselho de Felgueiras diante do Barrosas e uh, Helder Silva também deixou o comando, há uma semana para ser substituído por Lourenço Freitas. A verdade é que para já as executadas não resultaram efeito ainda que no lixa ainda não seja conhecido o novo treinador.
4: Sim, são, são quatro equipas que em cinco jornadas já mudaram de treinador como disseste. estamos juntado também o Sobrado que exatamente. Foi a primeira equipa a mudar a treinador. Logo à
0: segunda jornada saiu o Chisco Bonini
4: e a entrada de Jorge Lopes. Isso. Uh, e entrou muito bem. E ontem foi e copiosamente derrotado em casa frente a este surpreendente Lousada. Uh, também queria fazer apenas uma correção. A bocado disse que um dos gols anulados do São Lourenço tinha sido frente ao Vilarinho. Não foi nada, foi frente ao Agas exatamente, isso. em casa. Uhum. Isso. Portanto, só Corrente. para exigir que ainda não jogou com o Vilarinho, por isso. Uhum. Uh, de qualquer maneira, não foram, não foram estreias. Ao contrário do, um, do Jorge Lopes, que teve uma estreia positiva logo no regresso, e frente ao, ao São Lourenço do, do, do Douro, estes dois treinadores não, não foram o melhor. Pelo menos o, o, o do Vila Queis não foi, porque, porque o Lixa não, não, não foi sem treinador para, para o jogo de ontem. Exato. Portanto, podemos só dizer que a única estreia sem treinador que não foi positiva foi Vila Queis, uh, e que o Lixa já está à procura de, de treinador. É mais um, um treinador de Vila Caís que, é que, que, que penso vinha que veio das camadas jovens. Do Amarante, falando. sim,
0: trabalhou durante muito tempo, durante nas camadas jovens do, do Amarante. Tinha treinado os juniors há duas épocas atrás, em Seniors foi adjunto de Pedro Reis, também do, no Amarante, no Campeonato de Portugal.
4: O que é certo é que o Bilgeis a par do, do lixa, são as duas equipas que ainda não venceram neste, neste campeonato. Onde duas equipas vencerão pela, pela primeira vez, o, o Valonguense, Valonguense e São Lourenço do uhum. Douro. Portanto, são os dados mais significativos desta, desta jornada. Um, e dizer que esta, que esta equipa, de facto, que nós tínhamos apostado à par do Alpendurada, tínhamos, tínhamos, assim, apostado no, no Aliança de Gandra como uma candidata também a ficar nos primeiros lugares. Não tínhamos posto Lousada tanto, porque não conhecíamos o plantel Lousada, mas está a surpreender, por isso é que ele chamamos a equipa surpresa mas E olhando para aquilo que o Lousada fez nos últimos anos, não é? Correto, por isso é que não coloque, não, não no início, quando, quando uma às vezes, fazemos as nossas apostas, apostas em aspas, e olhamos o, o plantel, nós somos uh, fomos unânimes a dizer aquilo que foram reforços às equipas, os plantéis que, que aí e, e a Aliança da Gandra estavam aqui bem posicionados para ficar nos primeiros lugares e está a, isso mesmo a verificar, não, não, estão, não estão a facilitar. Uh, e acho que aquilo que é mais relevante desta jornada desta é exatamente isso, destacar aquilo que nós aqui já falamos, a história do senador e também a vitória das equipas que se tiveram... Uh, uh, passa a redundância a é vencer nesta jornada
0: hum, Carlos Daniel, só uma no última nota para o novo treinador de Vila Caís a escolha recaiu num técnico que vai orientar pela primeira vez uma equipa sénior é um treinador muito jovem desconhecido destes campeonatos, obviamente muito conhecido no que diz respeito à formação mas que vai ter aqui esta primeira
3: experiência Sim, o próprio técnico admitiu alguma surpresa pelo, pelo convite ou seja, não, não era propriamente um técnico que estivesse na, naquela órbita ou na, naquele espaço mais óbvio de, de, de suceder aqui uh, a qualquer clube da elite a verdade é que é um treinador que esteve sobretudo na formação, acumulou, como disseste também, funções uh, em, um, na equipa sénior do, um, do, do Amarante uh, no Campeonato Nacional Uh, mas é um treinador que, que acredito que, que é uma, uma aposta arriscada do, do Vila Caís uh, a última vez que, que isto aconteceu também foi com o Luís Miguel que vinha assim de um, de um período de, para, de longo de paragem e que, um, e que assumiu o Vila Caís as coisas acabaram por não correr muito bem uh, em Vila Caís uh, mas acho que neste caso o, uh, o Lourenço tem aqui um, um bom plantel Uh, que da do, do E
0: tem alguns jogadores que conhece
3: bem Sim, é, aqui a minha dúvida é até que ponto é que ele conhece na totalidade a extensão do, do plantel, uh, até que que o conhece de, dos outros clubes e da própria divisão porque isso vai, vai lhe poupar muito tempo é, em relação a, em, no conhecimento e na, naquilo que pode ser a abordagem aos próximos jogos, por isso vamos ver o que é que irá dar este Vila Caís, é este, este pouco tempo de trabalho não dá para, não dá para perceber muito, muito a verdade é que ontem consegue é, recuperar uma desvantagem de, de dois golos Uh, mas depois uh, o Valonse a reagir e, e a conseguir fazer o 4-2. E na divisão de honra, o destaque da quarta
0: jornada da série 2 vai para a vitória expressiva do Lagares no terreno do Alfenense por 5-2. Lobo inaugurou o marcador na primeira parte para a formação do Conselho de Felgueiras, mas o Alfenense conseguiu virar para 2 1 no entanto. A reação do Lagares foi demolidora, com três golos em apenas 10 minutos, Dani Mendes restabeleceu a igualdade. Wilson Bisou e um, Zé fechou a contagem. quatro golos em apenas 10 minutos. O aparecida continua 100% vitorioso. A equipa do Conselho de Lousada recebeu e venceu o Rorins por 3-1. Os golos da formação comandada por José Oliveira foram apontados por Caixara, Bujanda e Helder Silva. O Caí de Rei deslocou-se até Passos da Ferreira para defrontar o Lamoso. O emblema do Conselho de Lousada venceu por 3-1. Pedro Vieira fez o primeiro para o caída e Xavier Cunha empatou a partida. Ruben Souza e Diogo Meireles fizeram os golos da vitória já nos minutos finais do encontro. O Termas de São Vicente foi ao reduto do Vars e a vencer por 2-1. Chivina bisou para o conjunto na Fidelense, enquanto Hugo Pereira reduziu a desvantagem num jogo em que os golos foram apontados todos na primeira parte. O Varziel assumou a primeira vitória na divisão de honra. Ao bater o Crestuma por 2-1, os golos foram marcados por Hélder Lopes e Jonas Vieira, o salvadorense, perdeu na visita aos Gens em Gondomar por 2-0. O Rito Moinhos somou o primeiro ponto na competição na estreia de Zeto no comando técnico do Emblema Penafidelense. O Rito Moinhos empatou uma bola frente ao poderoso. João Moreira foi o marcador de serviço já nos minutos finais e evitou na derrota. No outro jogo, Campo e Estrelas de mediram forças em Valongo e não foram além de um empate a dois. Carlos Daniel, os destaques desta divisão d'Ora de com a Aparecida já destacado na frente?
3: Sim, a partida continua, continua na frente do campeonato, agora, agora sozinho, porque o Salvadorense acabou por ser de, derrotado é, esta jornada. É, e, é, e o partida a conseguir vencer em, em casa o, o Roris, é, continua aqui na, na frente do campeonato, quatro jogos, quatro vitórias. Um, e depois um conjunto de equipas com, com nove pontos mas para já o Aparecida a fazer o, o seu trabalho E mais uma vez a destacar o Lagares que não
0: se deixou abater pela goleada sofrida na primeira jornada frente ao Aparecida e já vem em três vitórias consecutivas
3: Sim, exatamente é um Lagares que depois desse 6 a 0 e que podiam claramente ter abalado a equipa a verdade é que isso não aconteceu e o Lagares uh, vem numa senda vitoriosa na, a conseguir marcar muitos golos Uh, e já é o segundo melhor ataque do, do campeonato e por isso a reagir bem a, a esse primeiro desenho.
0: E a seguir vamos falar da primeira divisão
1: Golpe, rematou, marcou uma compra certeira Belmasport uma marca inovadora com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport, Edifício tapado do casal 140. Na estrada da barragem, em Alpendurada.
0: O Liberação venceu em Vila Boa de Quires por 2-1 um, no derby do Conselho de Marco de Canaveses da terceira jornada da Série 3 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Vila Boa de Bispo e Várzea do Douro empataram os seus respectivos desafios. Mas vamos por partes. No derby marcoense, o Liberação superiorizou-se ao Vila Boa de Quires. A formação orientada por Henrique Ferreira colocou-se em vantagem antes do intervalo com o gol de Diogo Luiz. Na segunda metade, os comandados de Eduardo Mota entraram melhor e restabeleceram a igualdade por Paulo Coelho no entanto na reta final do desafio Rafa Monteiro assinou o golo que permitiu a Liberação arrecadar a primeira vitória da época Eduardo Mota, treinador Bonense, justifica a derrota com a ambição de querer conquistar os três pontos uma equipa ficar perto por ambição mais do treinador que foi o nosso caso é,
7: porque procurámos sempre a vitória desde o início, uma equipa que veio desde o início com uma estratégia de anti-jogo, perdeu muito tempo, e depois correu tudo bem para fazer isso, porque chegam ao, ao golo num lance em que são os que a defesa não sobe toda, e eles combatiam rápido na frente. Nesse lance, o nosso jogador meteu em, em jogo o Diogo Luís pensou que faz, faz o golo, e depois hum, fomos atrás, procuramos, temos mais posse, tivemos várias oportunidades, dois penaltis por marcar, não são marcados. Fizemos o 1-1, um um, é, e depois, num lance contra a corrente, em que eles já colocaram três, já defensivamente com dois médios dois jogadores defensivos, nós quisemos ir para o ataque, metemos mais um avançado, apostamos com mais um avançado, dois extremos bem abertos, quase um 4-2-4, quatro, quatro, atentámos tudo. Numa dessas transições, hum, a bola... A bola sobra, sobra para o avançado, que, que, que encosta só para lá para dentro. Um, foi a sorte toda, numa equipa que, que não quis jogar futebol desde o início, isso o impacto era mau para nós, a derrota é terrível.
0: Opinião diferente tem Henrique Ferreira, o treinador do Liveração, garante que o triunfo é merecido. Para mim foi justa.
5: A primeira parte, o Vila Boa chega uma ou duas vezes à nossa baliza. É muito. E se criaram situações de perigo, foi fora da área. Uh, nós sabíamos que era uma equipa que procurava muita transição ofensiva, que procurava, através das suas paradas, chegar a, a lance de perigo. E nós conseguimos anular. E muito bem é assim, uh, o Vila Boa de Começámos a ganhar na primeira parte. Uh, na segunda parte, eles acabam por fazer um 1 Sabíamos que nos últimos jogos, sempre que sofríamos ficávamos um bocado acanhados e acabávamos por perder os jogos ou até empatar, conseguimos ir para cima deles, continuámos a pressionar e bem como foi pedido, conseguimos recuperar a bola ali nas zonas de do, do campo, chegámos facil, facilmente ao último terceira e através de um cruzamento conseguimos fazer o gol da vitória, para mim acho que é, é, é justo.
0: E o Vila Boa Bispo empatou a dois na recepção ao Sobrosa. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Miranda e de João Vitor, mas por duas vezes consentiu a igualdade. Nos descontos, o Vila Boa do Bispo dispôs de duas grandes penalidades para carimbar o triunfo, mas em ambas falhou. E o treinador Miguel Azevedo lamentou. voltou de cima
5: aquilo que, que não queremos que, que, que aconteça hoje nós acreditamos, trabalhamos trabalhamos e já na compensação, dois penaltis em nosso favor e falhamos é, O guarda redes defende, a realidade é essa, tem que estar a mérito também ao guarda redes adversário, também temos uma, uma, uma penalidade contra nós, que o nosso guarda redes Luís também defende, eh, que também segurou a vantagem, antes do golo do Sobrosa, mas nós não podemos num minuto de compensação ter dois penaltis e dois não conseguimos fazer, por isso é uma frustração muito grande, porque conseguimos três pontos e trabalhamos para isso, mas é dar a cabeça e continuar porque os jogadores deram, deram uma grande resposta hoje e certamente se a gente tivesse sempre esta
9: atitude, só fazendo gols vamos, vamos ter muitas alegrias. Luís. Um,
0: no Sobralza, Bruno Ribeiro elogiou o desempenho do guarda-redes Rafa, que parou dois penaltis no período de compensação.
5: Obviamente que no tempo de compensação há quase dois penaltis, está a fruto de, 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 de ter uma equipa muito jovem, falta de maturidade, os dois painéis foram indiscutíveis, isso não há dúvida, e pronto, e o guarda redes o meu guarda-rede, extremamente, extremamente competente neste aspecto e acho que não queremos muito individualizar, mas o Rafa merece, porque tem sido um início de época, muito, muito complicado para ele e ele, ele mereceu, mereceu esse, digamos esse prémio e obviamente que devido a esse contexto eu acabei de enumerar uh, obviamente
0: que não uh, tem que ser feito com um O Varzeador não foi além de um nulo na deslocação ao terreno do Felgueiras B o técnico Azul Garnas José Paulo Gonçalves assegura que a equipa merecia mais. É verdade que o resultado temos que aceitar algo como
5: justo mas fica um bocadinho amargo porque merecíamos mais qualquer coisa hoje na primeira parte fomos praticamente dominadores, criando situações para finalizar, não conseguimos a segunda parte do jogo foi mais partido, mais dividido, com menos qualidade. E, portanto, temos que aceitar o resultado como justo, mas por aquilo que fizemos, essencialmente, na primeira parte, Merecíamos, merecíamos outro resultado.
0: E Gonçalo Barbosa, o treinador do Várzea de Douro, viu o jogo de outra forma. Não partilho nada daquilo que foi a opinião do jogo do, do
10: Miss César Paulo, mas respeito como, como é evidente, mas não assistimos ao mesmo jogo. Acho que o Várzea de Douro demorou a acertar na, defensivamente, a perceber as trocas de posição e as dinâmicas do, do Felgueiras, a partir do momento que, que as compreendemos e que ajustamos acho que crescemos ao longo do tempo na primeira parte e na segunda fomos avassaladores. Acho que o guarda do faz um jogo muito competente, com imensas oportunidades de golo, não me recordo de, de uma defesa do, do meu guarda redes acho que fomos muito competentes em todo o processo defensivo, falta o mesmo, como tu mesmo referiste e bem, eh, conseguimos aproveitar uma das inúmeras oportunidades de golo materializá-la para trazermos outro, outro resultado de Salgueiras
0: Após esta jornada, Vila Boa de Bispo assumiu a liderança da prova com sete pontos, o conjunto de Marco de Canaveses conquistou esta segunda-feira uma vitória administrativa referente ao jogo da segunda jornada que tinha perdido dentro de, do campo em Boelha por 3-2. O Vila Boa de Bispo dispõe de um ponto de vantagem sobre o Baião, que foi ganhar ao reduto do Seta por 2-1. Liberação, Vila Bodequires e Vardeador partilham o quarto posto todos com quatro pontos da jornada ainda. O Boelho venceu por 2-1 no terreno do primeiro de maio, Figueiredo. Carlos Daniel, derby do Conselho de Marco de Canaves a vitória a sorrir ao liberação.
3: Sim, uh, aqui o Liberação a conseguir uh, a conseguir conquistar a primeira vitória no, no campeonato e ainda para mais no, no Dério Marcoense em casa do, do Vila Boa de Quires. os treinadores ali com, com opiniões distintas em relação àquilo que foi o jogo mas uh, o quanto é o resultado final e o Liberação acabou por ser uh, a equipa vencedora, ainda que seja um campeonato onde uh, isto ainda esteja muito baralhado é uma vitória que acredito que possa dar moral à equipa Libra Houve O Vila Boto Bispo
0: empatou o Pedro, mas é a equipa que está agora na liderança a ganhar na Secretaria esse jogo que tinha perdido frente ao Poeta. Sim, o castigo não, foi conhecido hoje. E não tem nove
4: pontos neste momento, porque de facto falhar duas grandes penalidades nos um descontos, logo que é, eu acho que o Miguel, o Miguel Azevedo, não é? Tem que esta semana treinar grandes penalidades e pôr, se calhar, os treinadores esquecem-se treinar, porque é muito mau, não é? Falhar uma. Por... Mérito do guarda-redes que as defendeu, não é? Isso agora é discutível. <risos> mérito ou de, quem, ou de mérito de quem os marcou. Portanto, o um, guarda um, está lá, está lá no meio da baliza. Tem ali, não sei quanto, quanto mede uma baliza, mas tem, não é? sei o guarda-redes, tem a 5 metros. É difícil agora falhar duas grandes penalidades. Uh, é azar, é exilice, depende do ponto de vista. Agora têm que treinar as grandes penalidades para, para ver se, se no próximo jogo porque, como disse, não aproveitou esse, essa benesse de, das grandes penalidades, teria saído desse jogo com a, com, a, com a vitória, que era importante. E,
0: e atenção que o Sobralza também falhou uma
4: no jogo. Então foi o jogo dos penaltis falhados. Pronto, estamos a falar 2-1, era a vitória também ainda para, para o Vila Boa do Bispo, mas são os jogos, que, são coisas que acontecem, estão obviamente aqui a, a ironizar um pouco em relação a este, a este comentário, o Caida que é bom enaltecer é a liderança do SANA Secretaria, seja onde for. O um, importante é que as regras são iguais para todos. Os clubes, quando vão para os campeonatos, têm que conhecer as regras. Um, e depois não, não adianta culpar a associação, porque, porque um, as regras estão lá e se têm dúvidas, ligam para a associação e põem as questões. Não arrisquem. E o mundo acabou por perder três pontos também na primeira jornada, tinha vencido fora o Ferreira, Ferreira e exatamente. saiu o castigo em que perdeu o jogo nesse também na Secretaria por má utilização de um jogador que não devia ter jogado nesse jogo que estava a cumprir castigo Uh, yeah.
3: aliás, todos os castigos que estão a sair pela derrota administrativa devem-se todos a mesma coisa que é a utilização indevida de, de um jogador ou seja, os, os clubes depois uh, interpretam os regulamentos que os jogadores podem cumprir castigos na taça ou só podem cumprir no campeonato e depois acaba por por as coisas não, não acontecerem bem assim
4: eu, eu, tenho, eu tenho elucidado é público que, que, eu, que eu pertenço aos órgãos, aos órgãos sociais da, da Associação de, de Futebol Mas esse era um
0: assunto, um bom assunto para nós esclarecermos aqui um dia destes como é que os clubes têm de fazer em relação aos castigos não é? uma expulsão na taça pode ser comprida no jogo do campeonato ou vice-versa, tentar esclarecer também os clubes em relação a isso podemos fazer esse,
4: um... essa explicação exatamente, Sim. elucidar, mas também é importante, quem a é dúvida e já me aconteceu, e partilho com vários clubes aqui do Marco, que, que às vezes me têm ligado, recentemente o Vila Boa do Bispo, esta semana também e posso partilhar num, o próprio Croca o o, o treinador Diogo Ruba, Diogo não, Ruba que sim. me ligou também e eu faço sempre esse, eh, não tenho qualquer problema às vezes elucidar ou ligar para a associação e tentar ajudar os clubes, também é um bocado o meu papel sobretudo aqui com, também com os clubes de marcoenses um, que me ligou a perguntar acerca da situação de um jogador e se, eu disse olha, não arriscas jogar com ele, porque tinha apanhado os jogos, ao que parece também venceu na, vamos daqui a pouco falar, o Croc, que venceu e ele não utilizou o jogador e, e venceu no mesmo jogo é melhor não arriscar é do correr esse risco se, se compra na taça, se compra no campeonato. E é, eu... Mas
0: um dia destes era bom fazer esse exercício para percebermos como é que os castigos devem ser cumpridos, não é? Para também tentar elucidar aqui um pouco os
4: clubes, e quando... como é que e... é o funcionamento quando de, de, quando de, uma das regras. nos jogos, também já falámos na questão de elucidar como, vai, como vão ser os novos quadros competitivos na próxima época. Também é importante para os clubes saberem, para depois, no final da época, não se sentirem frustrados por não terem, não terem subido. Às vezes ficam a pensar que sobem dois ou três quando os regulamentos dizem que só sobem um e depois ficam, já aconteceu em épocas passadas, ficam frustrados por não subirem de, de divisão e é importante que os clubes se informem e, nessas questões de castigos, que liguem para a associação e para, para perguntem se pode ou não utilizar o jogador. Isso era para não acontecer o que, o, o que tem acontecido. Carlos
0: Daniel, em relação ao Várzea de Douro, o empate no terreno do Felgueras B e também lentes
3: diferentes no, nos dois treinadores. Sim, acho que o calor afetar a, a visão de vários treinadores aqui na, nesta divisão. Uh, mas uh, a verdade é que num jogo em que os dois treinadores tiveram visões diferentes o resultado foi 0 a 0 que eu por ninguém... Ninguém se sair a, a, a sorrir deste jogo. O, a, o Várzea Douro certamente queria aqui voltar às vitórias. Não conseguiu. Tem neste momento um, uma vitória, um empate e uma derrota. E já o Félix Ligueiras ainda não, ainda não conseguiu vencer ne, neste campeonato. Uma última nota para o
0: Baião. um Excelente resultado da equipa baionense. Está a fazer um bom campeonato neste regresso à primeira divisão.
3: Sim, o Baião que depois daquela derrota na, na jornada inaugural conseguiu agora duas vitórias venceu também para a taça uh, o seu adversário uh, e a conseguir vencer num, num campo difícil, no, no sete e já está aqui no, no segundo lugar da classificação.
0: Na Série 4 da segunda Divisão, o Tuías foi a única equipa do Conselho de Marco de Canavês a sair vitoriosa da segunda Jornada. O conjunto azul e branco em casa derrotou os amarantinos do Freixo de Cima por 3-0, com golos de Zezinho, Paulo Alexandre e Rui Pereira. O treinador José Souza diz que a vitória é justa, mas destacou a réplica dada pelo adversário. A minha é o
6: é um justo vencedor. Mas o, o Freixo de Cima se marcasse um ou dois golos não, não ficava.
8: Pronto, é
6: daquela, daqueles jogos que nós fomos mais eficazes. O Freixo de Cima não foi, mas o, o Freixo de Cima tem uma excelente equipa, tem muito melhor equipa do ano passado e é uma equipa que vai ser muito quem jogar com o Facebook vai ser muito complicado jogar com
0: ele. O Passos de Gaiolo não foi além de uma igualdade a dois, entre os penafidelenses do Cabeça Santa a formação paciência esteve a vencer por um zero, golo de Vasquinho a perder por 2-1, mas conseguiu evitar a derrota perto do final com um tento de João Oliveira o Solhens perdeu pela margem mínima um zero na deslocação a passo de Souza, Carlos Tuna, o técnico dos penafidelenses, diz que ganhou a melhor equipa em campo. Uma, uma vitória
9: justa, fecho, fomos a equipa que mais quisemos ganhar, que mais procuramos ganhar. Dominamos o jogo tirando ali os últimos 15, 10 minutos da primeira parte, em que o equipa adversário conseguiu duas oportunidades de gol e caiu-nos algumas dificuldades, mas no cômputo geral fomos fomos melhores, fomos superiores.
0: No Solhães, Luís Chardiqueira até considera que ninguém merecia ganhar. Na primeira parte,
5: as melhores oportunidades de gol foram nossas, temos uma bola na barra e temos duas bolas na cara do guarda redes não conseguimos concretizar, uh, depois na segunda parte o jogo não foi a mesma coisa, uh, lembro-me de termos três ou quatro saídas em condições para, uh, com, de ataques organizados e o passosa também, uh, se calhar as duas equipas, se os pontos, ficava muito bem, porque acho que ganhar qualquer uma delas num, para o jogo foi, não, mas... É assim, eles depois acabam por vencer o jogo já na parte
0: final. No sábado, na abertura da ronda, o São Lourenço do Douro B registrou uma igualdade a 4 ante o Rio Mau. Jogo com várias cambalhotas no marcador. Os Verde e Brancos estiveram a perder por um 0, a ganhar por 3-1, um, a perder por 4-3. O tento do empate da formação orientada por André Pinto foi conquistado na compensação. O, o Arte
5: teve que compensar, e bem, porque o jogo teve muito, muito tempo parado. Deu 13 minutos... E no, no último segundo nós conseguimos fazer o, 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 o empate que foi um mal menor. Nós não ganhámos um ponto neste jogo, nós perdemos dois pontos, porque não pudemos sofrer quatro golos da forma infantil que sofremos.
0: Os golos do São Lourenço do Douro B foram da autoria de Gonçalo Cunha, João Ferreira, Miguel Mota e K.H. no Rio Mau. Paulo Pegas considera que a equipa penafidelense merecia ter levado os três pontos do Coronel Morabessa. Daquilo que se passou no jogo, acho que a minha equipa, se ganhasse o jogo, não era desmerecido,
5: por aquilo que nós fizemos, por a luta que nós tivemos num jogo fora, com estas contrariedades todas e uma equipa com cinco ou seis jogadores que ainda são junhos.
0: Na tabela, o São Lourenço do Douro B é terceiro classificado com 4 pontos. O Tuías é oitavo com 3. Solhães e Passos de Gaiolo ocupam a 12ª posição com 1. Um, o Croca, orientado pelo treinador marcoense Diogo Ruben, lidera a prova com 6 pontos. A equipa penafitelense recebeu e bateu o Cristelo por 2-1. Um. Ainda da jornada, Pienses 3, termos de São Vicente B 2, Castelões 4, Vila Cova 1 um. e Ancedo 4, e já um. Ora, Carlos Daniel, no que é que há a destacar nesta segunda jornada da segunda divisão?
3: Sim, a destacar é que praticamente as equipas vencedoras jogaram todas em, em casa. Aliás, não existiu nenhuma equipa uh, visitante a, a vencer nesta jornada. Temos aqui vários resultados de, de, de números muito expressivos. O São Lourenço B, Rio reumou aqui 8 golos num jogo. Uh, é, certamente é, é um jogo interessante para quem vai assistir mas para os treinadores não, não será assim tanto uh, e depois uh, há que dizer que temos aqui o Croca que é a única equipa que em dois jogos tem, tem duas vitórias depois uma série de equipas com, com quatro pontos uh, nota para, um, para o Tuías que consegue que os primeiros pontos da, da época vitória em casa diante do, do Freixo de Cima Uh, e, uh, e uma jornada que como disse há pouco, com, com muitos golos o Suolhães não conseguiu vencer esta jornada uh, tem, uh, tem apenas um, um ponto no campeonato aqui a ser derrotado em casa do, do, do Passo Souza. Sousa uh, e ainda e um campeonato ainda muito, muito baralhado, uh, esperemos pelas próximas jornadas para ter uma melhor noção deste campeonato. Tudo dito em relação à segunda
0: divisão, vamos às notas finais daqui a pouco.
1: Carocha Gold. Rematou, marcou. Uma compra certeira. Belmas uma marca inovadora com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belmasport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belmasport. Seja você mesmo. Belmasport. Edifício tapado do casal 140. Na estrada da barragem, em algo
0: Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana Começo por ti Carlos Daniel, vamos ao teu uh,
3: negativo Negativo para as equipas marcoenses derrotadas, o Vila Boa de Quires e, e Soalhães Também para o São Martinho, pelo mau início de, de campeonato e que resulta na, na, na saída do treinador e por fim, para o Lixa, que ao fim de cinco jornadas ainda não conseguiu qualquer ponto. Pedro Oliveira, o teu negativo?
4: Negativo para, para a goleada de Villanière, que corre no de despedimento do, do treinador. Para, para o Lixa, cinco jogos, cinco derrotas, também para a derrota das equipas marcoenses, Vila de Quires e, e Soalhães e para o despedimento de treinadores, tanto na Elite como também no Vila no
0: Da minha parte, negativo para o Vila Bodequeiras, pela derrota no derby de Marco de Canaveses, frente ao Livração, pela, para o Solhães, também pelo desaire deste fim de semana, ainda para as várias chicotadas psicológicas nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. O positivo, Carlos Daniel.
3: Positivo para as equipas do, do Conselho vitoriosas: Marca, Albendorada, São Lourenço, Liberação, Tuias, para o Lousada, pelo excelente início de, de época e ainda para o para Parada, pela goleada e liderança da série. Ora, cara Pedro Oliveira, o teu positivo?
4: Positivo para, para Renato Coimbra, para a liderança do, do Amarante, depois também para a vitória do Marco 09, sofrida, mas a dar a primeira vitória e três pontos. Para a Alperdorada, só me segue, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. E também para as primeiras vitórias de São Lourenço, de Douro e Valonguense, e ainda para, para a Liberação e Tuís.
0: Da minha parte, o positivo para o Marco 09, pela primeira vitória da temporada no Campeonato de Portugal, para o Alpendurado quinto triunfo consecutivo, liderança na divisão de elite, para o São Lourenço de Douro, primeira vitória da época, para Gandra, ilusada pela excelente campanha até o momento na divisão de elite, para o Aparecida, líder isolado da divisão de honra, para a liberação, vitória no derby do de Marco de Canavês e para o Tuías, a a única equipa do Conselho a vencer nesta jornada na 2 Divisão. Treinador e equipa da semana, Carlos Daniel. Lousada e Pedro Vilaça. Pedro Oliveira, treinador e equipa da semana.
4: Luciano Cerdeira e São Lourenço. De Doura. Da
0: minha parte, treinador e equipa da semana, Lousada e Pedro Vilaça. 20 minutos. É tudo por agora nesta emissão de 90 Minutos. Voltamos de hoje a uma semana. Despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, João Couto, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo. Um forte abraço, uma boa semana para si.